0: Vamos abrir espaço para um assunto que acaba sendo recorrente no início de todos os anos, né? Que são os pagamentos de alguns tributos, como, por exemplo, o IPVA e também a chegada do carnê do IPTU. Para abordar estes temas, nosso contato por telefone nesse momento é com o economista e coordenador do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Sorocaba, Uniso, professor Renato Vaz Garcia. Professor, Sempre um prazer falar com você, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Eu que agradeço, André, é sempre um prazer estar falando aí com o pessoal da, da Cruzeiro FM.
0: Bom, professor, temos aqui as informações com relação ao IPVA, o IPVA que teve um valor aí aumentado, um reajuste considerável no custo, até por conta do valor do IPCA também no Estado de São Paulo ter subido e, por consequência, o valor do IPVA 2022 também acabou aumentando um pouco mais. E também o valor do IPTU, a Prefeitura de Sorocaba já divulgou uma correção de 10,73% para os carnês do IPTU 2022 que começam a ser distribuídos agora neste mês de janeiro. Ou seja, em meio a essa crise causada muito pela pandemia da Covid-19, ainda vem esses tributos e com esses reajustes consideráveis, né, professor? É o um momento da, da população se planejar, do contribuinte se planejar para arcar com essas despesas já previstas, né?
1: Exatamente, Ander, exatamente. Foi um ano bastante desafiador para a gente no Brasil, a gente esperava até que o crescimento econômico fosse, mais, fosse melhor esse ano, a gente esperava que a inflação fosse mais baixa esse ano, que a taxa de juros fosse mais baixa, mas infelizmente não foi isso que aconteceu em 2021. E 2022 começa com um cenário também não muito diferente, a gente vai ter um ano bastante desafiador pela frente, é, a inflação no ano passado ainda vai deixar algum resquício para esse ano, então nós temos aí tributos como IPVA e IPTU que subiram muito ao longo, a, ao longo não, né? mas agora em janeiro para o pessoal pagar, é, por conta do aumento da inflação. Então nós tivemos uma inflação muito alta no ano passado, é, acima da meta né, que o governo estabelece, e com isso ficam mais caros uma série de despesas, não só os tributos, mas a população vem sentindo isso no dia a dia dela, nos supermercados, na hora de fazer a sua compra. Então, o valor dos produtos, dos serviços e dos impostos, de uma forma geral, ele ficou bastante pesado para a população, porque o rendimento do trabalhador aqui no Brasil, ele caiu. Então, nós temos ainda uma taxa de desemprego extremamente alta, aliada a, uma, a um rendimento, né, uma, a um reajuste, às vezes, do salário, que não chegou a ser o mesmo reajuste da inflação. Nós tivemos um dado recente que foi divulgado que no setor privado o reajuste médio de salário no ano passado foi 6,5%. Né? Se a inflação foi mais de 10% que foi o valor do IPCA ano passado, nós ficamos mais pobres, nossa renda disponível ficou menor. Então é, é um cenário bastante desafiador para a população é, que já está meio que né, tentando tirar dinheiro de onde não tem. Né, para pagar suas despesas aí do dia a dia e vai ter que arcar com uma despesa mais pesada agora com a tributação. E, e é importante falar, né André, que essas despesas são já, já conhecidas, a gente já sabe que vai ter essas despesas no mês de janeiro. Então é sempre importante a população ao longo do ano já ir fazendo uma reserva de caixa para isso, já ir, fazendo, já ir guardando um certo recurso ali para arcar com essas despesas no mês de janeiro.
0: No caso de quem é CLT, recebe o 13º, é uma boa pedida né? para quem conseguiu pelo menos guardar parte do 13º, pagar à vista esses tributos. né? É a orientação né? do que você parcelar e muitas vezes pagar com juros. Por exemplo, no, no IPVA do carro, desconto Sim. à vista de 9%, é né? um valor até interessante.
1: Sim, é um valor muito interessante, então é, se a pessoa recebeu o 13 terceiro dela, conseguiu guardar um determinado valor, é, é extremamente aconselhável que ela antecipe né, o valor do IPVA, pelo menos, para ter esse desconto de 9% agora em janeiro, porque é um desconto bastante interessante, né? se, Acho se pagar em fevereiro vai ter lá um desconto de 5%, também não deixa de ser interessante, é, mas é importante que as pessoas também olhem para suas dívidas na hora de, de receber o 13 terceiro, né? porque às vezes você, tá tendo uma, você tem uma dívida muito elevada do ano passado, né? porque o ano passado, como foi bastante difícil para uma parte da população, acabou se endividando, acabou entrando em cartão de crédito e tal, é aconselhar você pegar esse valor do 13 terceiro e quitar essas dívidas porque são dívidas que vão ficar cada vez mais caras se você não pagar. A gente está tendo um aumento da taxa de juros básica no Brasil e isso vai tornando as dívidas cada vez mais caras. Então, se a pessoa conseguir também guardar um valor aí para pagar suas dívidas, é o, o ideal. Né?
0: Queria entrar especificamente no valor, ou principalmente na correção dos dois impostos, é, agora que a gente costuma receber também no início do ano, o IPTU e o IPVA, é, falando espe especificamente agora sobre o IPTU, aqui em Sorocaba, essa correção de 10,73%, que uhum. segue a correção também, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, especial o IPCAI. Uhum. Está dentro do esperado ou chamou a atenção também, hein, professor?
1: Não, é, ele, ele, na realidade, o valor de IPCA lá no início de 2021, ele tinha uma expectativa de ser em torno de 4%, né? porque do modo que nós iniciamos o ano, na expectativa de retomada, né? que a economia ia voltar a deslanchar e tal, mas o cenário não aconteceu, né? e aí a inflação começou a apertar, e o Banco Central, aí já é um assunto um pouquinho mais específico ali de economia, mas o que é inflação? Inflação é quando a gente começa a comprar demais e não tem oferta suficiente, não tem produção suficiente. E, e aí o que acontece é que o preço sobe. Então o que o Banco Central faz numa hora dessa? Ele fala, ó, o pessoal está com uma demanda muito elevada perante o nível de produção que nós temos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir juros para fazer as pessoas, para ficar, para o crédito se tornar mais caro e aí, com isso, as pessoas comprarem menos. E aí você ajusta de novo a oferta com a produção, tá? a produção com a demanda, e, e aí você tem um nível de preços um pouco mais comportado. Então, ao longo do ano passado, os preços começaram a subir e o Banco Central manteve a taxa de juros baixa. Né? Ele, ele achava que ia ser um, uma questão mais temporária e tal, e acabou não sendo. E aí nós terminamos o ano com uma taxa de inflação muito elevada, né? acima de 10%, é muito acima mais do que o dobro da meta que o governo tinha para o ano. Para esse ano de 2022, a, infla a expectativa é que a inflação seja menor do que a do ano passado, obviamente, é, mas ainda assim a gente vai ter um cenário bastante difícil pela frente porque a produção industrial ela ainda está patinando muito. A gente tem setores que estão conseguindo retomar, tem outros setores que estão com mais dificuldade o preço da matéria-prima, né, o preço internacional da matéria-prima, de aço, petróleo, é, todos esses produtos que são matéria-prima, eles não param de subir. E aí, com isso, vai pressionando o produtor, que daí vai tendo que repassar preços mais caros também para o consumidor. Então, a inflação ela vai ser mais baixa, muito provavelmente, o ano que vem, mas também não vai ser um nível tão adequado assim para a gente recompor a nossa... A nossa renda né, perdida ao longo desses últimos anos.
0: Agora, com relação ao IPVA, o que gerou de polêmica esse valor do IPVA reajustado aí, um valor acima também, bem acima do que a população estava acostumada, muito por conta também da, do aumento do preço, do, do valor dos veículos, né? Mas é, tentaram buscar ainda, o governo do estado tentou buscar ainda algumas saídas para reduzir o impacto no bolso do consumidor, do contribuinte, parcelamento em cinco vezes ao invés de três, essa, esses 9% também de desconto para quem paga à vista, mas ainda assim é um valor que chamou atenção e é, gerou muita polêmica e muita reclamação, né? Exatamente, André, e, e é uma conta, assim, que, que é, é meio
1: cruel, né? Porque quando você vai... É... Fazer uma compra de um produto, quando você vai usufruir de um serviço, você está vendo aquele benefício, né, claramente ali na sua frente. Quando a gente paga imposto, a gente não, não, não enxerga muito claramente o benefício, o retorno daquele tributo. Então, até meio do ponto de vista psicológico, é meio, meio cruel você pagar um imposto e um imposto que cada vez sendo mais alto do jeito que está. No caso do imposto do, do IPVA, do, dos veículos ele teve um aumento mais de 20% em média, né, em relação ao ano passado. Mas é aquilo que você falou, é muito por conta do aumento do preço dos carros, né? Tanto os carros usados, tanto o carro zero, eles tiveram um aumento de preço assim brutal, né? E muito do que eu acabei, muito como consequência do que eu acabei de falar, a produção de veículos está tendo dificuldade em aumentar e aí ela não dá conta da demanda. Então a gente acaba pagando carros populares a preços de 60, 70, 80 mil reais, né? o que é uma coisa assim, muito difícil, principalmente para aquelas pessoas que dependem né, do transporte, do carro, do, do, do carro, da moto para se transportar, para fazer o seu, o seu serviço, né, para fazer o seu trabalho. É, isso é uma conta que pesa muito no final do mês, e aí acaba se tornando até um pouco inviável algumas atividades de transporte. Né?
0: Pois é, e esse valor que chegou a 23% de aumento né, do IPVA em relação ao ano passado, muita gente tem analisado e tem é, consultado também, pesquisado outros estados, e o valor do IPVA cobrado é muito menor em relação a São Paulo. O que explica esse fato de São Paulo... É, ter um IPVA tão alto assim, o que que muda? E até isso que eu ia questionar também, né professor? Se dá pra gente perceber que pelo menos o valor destinado ao pagamento do IPVA tem sido bem aplicado no estado de São Paulo, diferente de outros estados. Que é avaliação que o senhor pode fazer nesse sentido vendo, é claro, o ponto de vista econômico?
1: Uhum. É, é uma escolha, essa questão dos tributos é muito, muito questionável, assim, que a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais completa, né, porque é, depende muito da atividade econômica de cada estado. Então, você tem estados que têm condições de ter um IPVA menor, até mesmo para incentivar as pessoas a, a comprarem veículos, a, a incentivar um pouco a atividade econômica do setor. Aqui em São Paulo, não. Você já tem um mercado extremamente aquecido, e aí com isso o governo acaba escolhendo né, arrecadar uma parte considerável disso, no, no caso dos transportes. E é importante também né, é, falar para para os ouvintes, que 50% do valor arrecadado do IPVA vem para a prefeitura, né? 50% fica no município em que o veículo está licenciado, os outros 50% ficam para o governo do estado, na realidade é, é, é 100%, mas tem uma participação a mais que vai para o Fundeb também da educação. É, mas é um dinheiro que vai, é, é, na realidade, ao longo do ano 2021 e, a, e esse próximo trimestre, pelo menos, os caixas do estado, do governo federal e dos municípios vão estar tá bem gordos, né? Vão estar tá bem assim cheios de dinheiro, é, porque eles estão com o valor da inflação maior, faz com que a arrecadação deles fique maior. É, e aí com isso a gente tem que tomar um cuidado, porque quando você, quando o, os governos eles olham para o caixa, né, e, e dependendo do, do, do viés que do, gov do governante, né, que você tem, né, seja o prefeito, o governador ou o presidente, que você tem na atualidade, se ele olha aquele caixa gordo, que ele vai pensar? Ele fala, Opa, posso liberar a torneira de gasto aqui, né, posso começar a gastar. Só que, eventualmente, em algum momento, a inflação vai reduzir e a arrecadação vai começar a reduzir, né. A hora que a gente começar a ter uma queda na arrecadação, Aí vai ser um problema para esses governos. A gente vai ter daqui a pouco reajustes que vai ter que ser feito em tarifa de, de ônibus, alguns municípios já estão fazendo, inclusive. Tem uma série de serviços públicos que se tornaram também mais caros, mas esse valor não necessariamente ainda foi repassado para o consumidor, porque as prefeituras os estados e o governo federal têm dinheiro ali para acomodar uma parte disso. Mas é um cenário de 2022 um pouco preocupante, principalmente no segundo trimestre para frente, por para os cofres públicos, porque a arrecadação não vai ter essa maravilha toda ao longo do ano também.
0: E é isso que eu ia perguntar para a gente entrar na reta final também da nossa entrevista, o professor Renato Vaz Garcia, economista, coordenador do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Sorocaba, Uniso, se com o aumento do valor desses tributos, como o IPTU, o IPVA, o índice de inadimplência pode aumentar também?
1: Exatamente, né? exatamente. É, na, na economia a gente estuda é, um nível como se fosse um nível ótimo de tributação assim, né? que é quando o governo começa a aumentar muito a alíquota, começa a ter um, um peso maior pro bolso do consumidor imposto, ele vai arrecadando mais, porque o consumidor vai pagando mais, só que chega um momento que a tributação tá tão alta que o consumidor fala não consigo mais pagar, o consumidor não é né? a população, fala não consigo mais pagar e aí deixa de, de pagar e a arrecadação começa a cair. Outro fator que pode impactar na queda da arrecadação mais para o meio do ano é exatamente isso. Chega uma hora que o consumidor começa a dar o seu jeito. As empresas também começam a se mexer e falam oh, a gente vai ter que dar um jeito porque toda a nossa margem de lucro, toda a nossa renda está indo boa parte dela para o pagamento de imposto. Vamos tentar ajustar aqui ou até mesmo ficar é, aumentar inadimplência é porque chega uma hora que o bolso não aguenta mais, e isso vale para a empresa e vale para o consumidor também. Mas é, é um fator importante que você pontuou, André, né? porque a, a inadimplência ela tende a crescer não só no caso de tributos, né? mas no caso também de, de compras, de serviços, energia elétrica e outros serviços de uma forma geral.
0: Eu conversei com o professor Renato Vaz Garcia, professor que é coordenador do curso de Ciências Econômicas da Universidade do Sorocaba Uniso, Professor, muito obrigado pela sua participação e os esclarecimentos também.
1: Mais uma vez eu que agradeço, André, é sempre um grande prazer aí falar com você.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.